0: Italie du XVIe siècle, le corps de Caterina de Cremone est retrouvé sans vie. Le premier suspect où ou du moins celui sur la tête duquel de nombreuses personnes aimeraient faire porter la responsabilité de cet homicide n'est autre que l'immense Léonard de Vinci aussi puissant que génial aussi reconnu que redouté et conspué par une partie des autorités religieuses et politiques. Un esprit libre, un génie bouillonnant et des traits fins caractérise celui qui fut à la fois peintre, sculpteur et ingénieur visionnaire un homme qui du fond de son cachot va remonter le cours de sa vie interrogé par un jeune enquêteur prêt à tout pour faire tomber Vinci mais secrètement admiratif de ses innombrables talents, évoquant ses premiers travaux, ses premières amours des garçons mais aussi des filles, dont la troublante Katarina ainsi que cette malédiction qu'une vieille femme avait vue planer sur le jeune Léonard alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Leonardo, une série italienne et anglaise de 8 épisodes disponibles sur France 2, un biopic entre pédagogie, Wikipédia et Polar Historique, avec au programme Amour Interdite, Trahison, Rivalité, secret d'alcôve et mystère opaque you are leonardo da vinci yes sir i'm told you are exceptionally gifted that the quality of your work on the baptism of christ exceeds the rock
1: himself
2: no i i'm a mere apprentice
1: what is the most noble endeavor mankind can pursue the study of plants the endless complexities of the natural world design of buildings with which to worship God I don't draw like the others do you don't talk much like them either one discipline surpasses all others
0: Leonardo, une série créée par Steve Thompson auteur sur les séries Maître des Vallées Doctor Who ainsi que les carnets de Max Lieberman également au générique Frank Spotsnitz, scénariste sur Ransom et sur The Man in the High Castle avec dans le rôle titre Aiden Turner que l'on avait vu dans Being You Man et Paul Dark, Mathilda De Angelis, Freddy Heimer qui est également producteur de la série et qui joue l'enquêteur du fond de l'alcôve et de la cellule du pauvre Leonardo et Jeff Darcy ainsi que Robert Ennucci et Hugo Baker, pour La Touche Française. cher Émilie, ce Léonardo
2: vous a-t-il enflammé, séduit, emporté Comment, bon. dire <rire> comment dire, comment dire. Non, euh, alors sur le papier, il y a, y a quelques parallèles qu'on peut faire avec l'autre série historique qui était euh, au menu de l'émission. Ridley Road, comme Ridley Road, c'est une, une une histoire qui est racontée euh, par par la fin. On fait des retours sur le passé du personnage et comme Ridley Road, il y a un mélange du, de, de fait réel et euh, de fiction. Mais alors c'est bien, euh, c'est bien les deux seuls parallèles, et les deux seules comparaisons qu'on peut faire. Hein. Il y avoir une chute. Et effectivement, entre ces deux séries, il y en a une qui est bonne et puis l'autre... Voilà. Euh, non, le, le, le credo de, ce, de, de Léonard, en tout cas de ce Léonard, c'est de mettre de la beauté, de la vérité en toute chose. Euh, et là, alors, bon, comment dire, c'est lourd, c'est vieux, c'est poussiéreux. Euh, sur le papier, pourtant, c'était pas une mauvaise idée hein, de, de, de s'attaquer à la vie de Léonard, euh, qui n'a pas été tant que ça, euh, je crois, mmh. portée à l'écran. Euh, et donc là, c'est une coproduction, notamment franco-italienne. Euh, franco donc, bon, euh, théoriquement, ça aurait pu être. Donner quelque chose de bien, mais vraiment, c'est dialoguer euh, comme euh, les feux de l'amour. Il euh, y a une scène, notamment dans la première, euh, dans le premier épisode, où Léonard euh, va compter Fleurette à la Fontaine. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette scène-là. Oui, très bien. Et c'est vraiment, on est vraiment dans du dans du roman photo, euh, sans aucun euh, second degré. Euh, euh, c'est cliché euh, à mort. Ça, moi, ça me fait penser à une parodie des nuls, mais ça, c'est évidemment bon. pas fait pour ça. <rire> euh, non, vraiment, on est plus près de la grosse croûte que du chef-d'œuvre. Bah, voilà et la vie d'Emily Gavoil. Effectivement, il y avait une autre série
0: qui s'appelait Da Vinci's Demons, avec Tom Riley, qui était pas mal, qui avait une fougue en tout cas, qui avait une espèce oui. d'énergie, que là, on a effectivement du mal à retrouver. Cher Ariane Allard, cette série patrimoniale <rire> sur Léonard de Vinci,
1: n'est-ce pas Mais Écoutez, c'est un grand mystère pour moi, cette série, parce que objectivement, et je suis totalement d'accord avec Emilie, c'est une des séries les plus ringardes qui m'a été donnée de voir depuis fort longtemps. Et pourtant, je et pourtant, suis... pourtant j'ai quand même avalé difficilement les huit épisodes je crois qu'il y en a 8, je suis allée jusqu'au bout oui. Alors effectivement, il y a, y a bon, il y a beaucoup de choses qui clochent. Hein. D'abord la mise en scène qui est quand même hyper ringarde, Tout les en décors modernes, mais oui c'est terrible, c'est horrible. horrible, de paradoxe absolu, de montages, voilà. des, des trucs, enfin fait, les très vieux déjà. Mais voilà, mais surtout kitsch quoi. Ouais. Il, y a les, il y a le côté euh, euh, carton pâte, enfin les décors. Il y a les les les, les, les moumoutes, euh, qui, 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 qui affublent les, les différents personnages. <rire> Qu'il est pauvre. Enfin, on dirait des personnages de cire tellement ils sont maquillés avec leurs moumoutes pesantes. Les dialogues, je suis d'accord avec Émilie, qui sont très affectés. Enfin, tout ça est assez lourd. Et pourtant, malgré tout, à grand renfort de chips et de coca quand même en ce qui se concerne, je suis allée jusqu'au bout. Et de conscience professionnelle. Et de conscience professionnelle aussi. Et je me suis posé la question, pourquoi ce masochisme? Sinon rétinien, en tout cas persistant. Et en fait, je pense que, effectivement, il n'y a pas eu beaucoup beaucoup de fiction sur Leonardo, que c'est un personnage qui est quand même hyper célèbre et même légendaire et que connaître un peu les coulisses, parce qu'il a en plus un parcours très romanesque. Il est bâtard, il a été, il a eu des problèmes dès le départ avec son père. Ensuite, bon l'Italie de la Renaissance, ça fait quand même beaucoup fantasmer aussi. Il y a cette rivalité avec Michel-Ange. Il y a pas mal de choses quand même qui sont intéressantes au-delà de...
0: Assumé. Bisexuel aventure, génial. assumé, génial.
1: La série a un petit peu plus de mal à assumer sa bisexualité, hein, quand même, faut dire les choses. Au début, on a l'impression qu'il est uniquement est hétéro. Fumé. Mais bon, il y a, oui, il y a une histoire avec un prostitué. Non. Oui, mais enfin, elle, elle est stigmatisée, cette histoire, parce que le garçon le, est prostitué. Et donc, dans l'embarras. Mais effectivement, il y a eu. Enfin bon, c est, c est, je pense que ça suit à peu près le, le, le peu de connaissances qu'on peut avoir sur la vie euh, de Leonardo. Donc voilà, écoutez, je pense qu'à part être masochiste, euh, comme moi, ou obsessionnel, euh, je vois pas trop euh, quelles sont les raisons pour regarder ce show.
0: Bon, là, on me signale qu'au Louvre, ils sont en train de décrocher la Joconde <rire> à cause des interventions précédentes. Benoît, allez-vous sauver le pauvre Leonardo Écoutez, euh, moi, je suis pas tout à
3: fait d'accord avec vous. Moi, j'ai vu les huit épisodes sans masochisme aucun. <rire> J'ai eu du mal un petit peu au début, euh, le premier épisode, effectivement, le côté euh, feu de l'amour avec donc euh, l'histoire d'amour entre Léonard et muse Sauf que du coup, la fin de l'épisode, euh, Léonard est attrapé par euh, la police euh, locale parce qu'il a couché avec un homme. Vrai procès apparemment euh, qui a eu lieu. Mmh. Et à partir de là, bon, c'est là où je m'oppose à ce que tu viens de dire, Ariane. Il n'est pas du tout question d'hétérosexualité ou d'homosexualité. On sait grosso modo qu'il y a eu de l'homosexualité. Il le dit d'ailleurs à sa compagne. Il dit :« J'ai vraiment ressenti des choses qu'en gros j'ai pas ressenti avec toi. » Et s'amuse, qui est finalement plus un double féminin de Leonardo que lui. Mmh. Euh, et là, en fait, mais jamais, euh, jamais. Ça ensuite, on ne, on ne reparle de sa sexualité. Parange les choses. Donc, manoir, non, 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 non. <rire> c est, c est, je, je trouve que c'est vraiment comme ça que, que, que c'est montré. Ensuite, tout les autres, tous les, tous les autres, tout ce, qui, ce que tu viens de dire, sont montrés euh, dans la série. Moi, ce que j'ai aimé, au fond, c'est pour ça qu'en fait, ce qui m'a agacé... C'est la les... perruque du Gobecker. Non, c'est l'enquête c'est l'enquête policière sur je suis en prison parce que tu as peut-être tué ou tu as tué euh, je sais pas, euh, voilà, voilà euh, la, la muse. Donc, si tu l'as tué... C est c est, à là. Euh, voilà, euh, à un moment donné, est-ce que c'est toi ou pas toi Voilà. Euh, et j'enquête et Freddy Aymor euh, n'a aucun intérêt à part d'être producteur de la série pour... Euh, euh, c'est une à l'écran ci... <rire> <Excellent. rire> Voilà. Pour, pour cette enquête. Mais si on enlève cette enquête, je trouve que quand, on, quand la série s'intéresse à Leonardo, même si c'est déjà vu et fait de façon très traditionnelle, Léonard face à sa création, et, et notamment face à la commande, je trouve ça très intéressant. C'est peut-être même d'ailleurs un commentaire de Frank Spotnitz qui raconte
0: ce que c'est, même pour un créateur de série, de répondre à une commande. Eh bien, c'était Leonardo qui n'a pas remporté un franc succès, non. mais qui a été soutenu néanmoins par notre camarade Benoît Lagan, et c'est sur France 2 le lundi soir.